0: La información evoluciona, y nosotros también.
1: Hola, yo soy Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, y esta es la nueva etapa de Expansión Daily. Una nueva temporada de contenido,
0: ideas. Y voces Fue quien le sacó Todas las reformas Al presidente Uno de los motivos principales Por los que compró La red social cuánto contamina Mandar un correo electrónico? Pero
1: mucha gente dice Quiero invertir Voy a comprar ahorita El dólar que está barato Porque lo que hay que saber Lo escuché en Expansión Expansión Daily Una nueva temporada A partir del 5 de junio En tu plataforma De podcast favorita
0: Grupo Expansión en lo que va de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha protagonizado algunas polémicas y desencuentros con algunos gobiernos de la región, mientras a otros les ha dado su total respaldo. Tal es el caso de Perú, donde se ha generado un conflicto diplomático que ha llevado a que el Congreso de ese país declare a López Obrador como persona non grata o el que tuvo con Bolivia, luego de la intervención de México para sacar al expresidente Evo Morales de su país después de haber sido derrocado. En el discurso, el gobierno López Obradorista, ha pugnado por la Unión de la Región, pero algunos analistas, en los hechos, creen que México ha perdido la oportunidad de influir de manera profunda, pues al igual que trabaja de la mano con Estados Unidos para frenar la migración, amarra lazos con los gobiernos más cuestionados de Latinoamérica, alejándose así de las izquierdas progresistas. Pero, ¿cómo se puede leer el papel que ha jugado México en el continente? ¿Y cuál es su verdadero peso frente a otros líderes de las izquierdas latinoamericanas? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
2: Política y Otros Datos
0: Segunda temporada,
2: la vida pública a debate, política y otros datos.
0: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libar, editora Política de Expansión. Es primero de junio del 2023 y como siempre es un gusto que estén con nosotros. Viril Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Ya se la saben, por favor no olviden ponernos estrellitas, palomitas, pulgares para arriba mandarnos mensajes en redes sociales, recomendarnos con sus amigos, con su familia, en fin, ayúdenos por favor a llegar a muchas nuevas audiencias.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí en Política y Otros Datos como cada jueves.
0: En este episodio queremos cambiar un poco la brújula de los temas electorales en México para respetar la veda electoral y este periodo de silencio de los actores pues por las elecciones que tendrán este domingo en el Estado de México y Coahuila. Y que, por cierto, aprovecho para invitarlos a que sigan la cobertura que tendremos en Expansión y Expansión Política desde muy temprano el próximo domingo y hasta conocer los resultados y sus reacciones. Pero hoy queremos platicar sobre el papel de México en la región de Iberoamérica. Pues sí, luego de este pleito diplomático del presidente Andrés Manuel López Obrador con la presidenta del Perú, Diana Boluarte, a quien México se niega a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, organismo de integración económica y comercial que está formado por Chile, Colombia, México y Perú, y pues básicamente porque el presidente López Obrador no reconoce al gobierno de Boluarte, quien asumió la administración tras la destitución de Pedro Castillo, recordarán, en diciembre del año pasado. Pero lo que queremos platicar en este episodio es cómo ha llevado México las relaciones diplomáticas en la región, incluyendo, por supuesto, el Perú, pero también cuál es el verdadero peso frente a los líderes de América del Sur que pues, han surgido en los últimos años. Carlos, ¿cómo ves primero el pleito? que tiene México con Perú, el, el disgusto diplomático, en donde ya incluso el Congreso de ese país declaró a Andrés Manuel Obrador como persona non-grata.
1: Así es, Mariel, y también eh, ya hay un retiro mutuo de embajadores de ambos países. A ver, yo creo que para entender la que quizás sea una de las principales crisis diplomáticas del gobierno de López Obrador en América Latina, hay que dar un pequeño pasito para atrás y solo recordar Digamos, ¿cuál fue el detonante de esta crisis? En diciembre pasado, el presidente Pedro Castillo del Perú fue removido del cargo por el Congreso. Después de que hubo, bueno, de, de que él intentó una suerte como de autogolpe para evitar una suerte de, de moción de no confianza que hubiera declarado la presidencia vacante no solamente por lo que en la Constitución peruana llama incapacidad moral permanente, sino también por una serie de investigaciones en materia de corrupción que se estaban haciendo tanto de Castillo como de su familia. La Constitución peruana decía que si el Congreso removía al presidente, entraba en funciones la vicepresidenta, que en ese momento era Dina Boluarte y que fue, digamos, ratificada en el cargo hasta 2026. Eso fue lo que pasó, digamos, en términos muy esquemáticos. Hubo, desde luego, protestas en la calle, hubo muertos como parte de las protestas, pero en general la mayoría de los países latinoamericanos condenaron ese intento de Castillo y apoyaron, digamos, la forma en que se administró constitucionalmente la crisis en Perú. El presidente López Obrador fue de los pocos que salió a defender a Castillo y que ha decidido no, no solo no reconocer al gobierno de Boluarte, sino denominarlo explícitamente como un gobierno espurio. Esto pues desde luego ha creado una serie de tensiones diplomáticas entre, entre ambos países, pero también ha generado una suerte de parálisis respecto a la Alianza del Pacífico de la que México es presidente en este momento, pero le tocaba transferirle la presidencia de la alianza al Perú, pero el gobierno de López Obrador se rehúsa a hacerlo, dado que no reconoce al gobierno peruano en este momento. Entonces Hubo episodios, digamos, de extrañamientos, de retiro de embajadores, y bueno, pues una de las últimas fue que el Congreso peruano en un gesto que es más simbólico que otra cosa, pero bueno, que tiene su peso, declaró persona no grata al presidente López Obrador. Eso es lo que pasó. Yo creo que se trata de un episodio perfectamente evitable, en cierto sentido, sobre todo porque pues, López Obrador está en la minoría de mandatarios latinoamericanos que decide no, no reconocer o Boluarte y pensar que se le dio un golpe a Castillo, cuando en realidad, bueno, a pesar de la tremenda inestabilidad política que ha habido en el Perú en las últimas décadas, la verdad es que esto se procesó conforme a los procedimientos constitucionales. El orden constitucional no se rompió. Podrá no gustarnos cómo gobierna Dina Boluarte, en fin, el destino en el que terminó Castillo en la cárcel, pero lo cierto es que en Perú pre prevaleció la constitución y el presidente López Obrador, al tomar partido, pues de alguna manera está tomando partido por quien quiso violar la constitución cosa que en realidad pues no tendría por qué hacer. México como país en términos de una política exterior con visión de Estado no gana nada con este pleito, si bien al presidente pues le da materia obviamente para las mañaneras, para provocar y para generar polémica, ¿no?
0: Tenemos acá también a la, a la familia de Castillo como asilada política, ¿no? Me parece que querían hacer lo mismo o se quiso hacer lo mismo con el presidente Castillo, pero pues ya no se pudo. A ver, Viri, ¿y tú cómo estás leyendo todo esto? Estos pleitos, muchos dicen que de a gratis que se busca a Andrés Manuel López Obrador con sus vecinos o con los gobiernos de la región y por supuesto que hay muchos que también le aplauden esta situación, ¿no? Esta forma de enfrentar la diplomacia aunque su canciller lo sufra, ¿no? Su canciller Marcelo Ebrard. Bueno, me, me parece muy paradójica
2: y hasta extraña la forma en la cual López Obrador está llevando la diplomacia de nuestro país. Recordemos que por tradición la política exterior mexicana pues siempre se había supuestamente llevado a cabo de acuerdo a la doctrina Estrada, es decir, pues el país México se negaba a, a interceder en cualquier asunto relacionado con otro país, pues fue así por ejemplo como se respaldó la decisión hace unos años de que no íbamos a apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa, fue así también como México, recordarán, se abstuvo en algún momento de votar en la ONU, por la expulsión de Irán, de la Comisión Jurídica. Entonces, por un lado, pues tenemos esa tradición. Pero lo que estamos viendo con AMLO es que esa tradición se utiliza a veces y a veces no. Por eso llamo a esta forma de hacer diplomacia, pues bastante paradójica. Y no solamente la doctrina estrada parece estarse aplicando a veces sí y a veces no, sino que también tenemos un presidente que tiene una relación completamente distinta por un lado, con Estados Unidos, con el cual pues la relación ha sido de mucha timidez, de mucha flaqueza, bueno, incluso podríamos llamarla de cobardía, en donde México abiertamente se ha vuelto el implementador de la política migratoria de Estados Unidos, incluyendo todas sus violaciones de derechos humanos. Y por el otro lado, una diplomacia de mucho arrojo, de mucha valentía, pues yo diría incluso una diplomacia activista, para apoyar a ciertos gobiernos de América Latina, en particular a los gobiernos de América Latina que son de izquierda. Entonces esa es la razón por la cual nosotros vemos a López Obrador apoyando a Castillo en contra de Boluarte, la cual pues abiertamente es un gobierno de derechas. Y creo que finalmente, un último punto, Mariel Carlos, que creo que vale la pena acentuar, y tú ya hablabas un poco sobre eso, Mariel, es el papel de Ebrard, en donde pues tal parece que Ebrard no lleva realmente la política exterior, sino que a veces ni se entera. Y creo que el caso, el caso de Perú es muy emblemático. Recordarán cómo AMLO en algún momento dijo que la relación con Perú estaba en pausa, así la definió. Y luego, inmediatamente después, Ebrard sale a aclarar que no, que las relaciones diplomáticas en realidad, que están bien, que siguen adelante. Entonces, esto nos habla de una falta de coordinación, pues de decisiones que probablemente se toman en presidencia, y que luego eh, se deshacen en Cancillería o que Cancillería pues ni siquiera se había enterado. Yo diría que decisiones
0: que se toman en tres minutos en la mañanera y se hacen dichos que después se vuelven un problema, ¿no? Como, digo, como hemos visto en esto y en otros temas, pero hay algunos que dicen que el origen también está en que... Al presidente nunca le gustó la Alianza del Pacífico, entre otras, porque cuando se formó en 2011, la mayoría de los presidentes que la impulsaron, pues justo eran de centro-derecha, como decías, Viri, en el caso de Dina Boloarte, ¿no? Y que evidentemente el corazón de la Alianza del Pacífico está en aumentar el libre comercio, pues en la región, cosa que Andrés Manuel López Obrador no es partidario, ¿no? Sobre todo de quién y cómo se originó esta Alianza del Pacífico. Pero a ver, ¿cómo está jugando? ¿Cómo ven el papel de México? Ya hablabas tú un poco, Viri, de cómo las decisiones que de pronto toma el presidente, pues se tienen que deshacer en la noche, ¿no? Por parte del canciller, o ver cómo se acomodan mejor. Pero ¿cómo ha sido el papel de México en estos cuatro años en la región? ¿Ustedes creen que ya se haya logrado consolidar o que se haya ganado este lugar que de alguna forma se perdió en algún momento y del que México antes era protagonista?
1: Yo creo que se ha perdido, Mariel. O sea, en realidad, la conducción de la política exterior con el presidente López Obrador ha sido muy errática. O sea, por un lado el presidente activa de pronto, digamos, la doctrina de la no intervención o una interpretación muy peculiar, bastante sobresimplificada, de la doctrina Estrada, dice que no hay que entrometerse, eh, que nadie se meta con México, México no se mete con nadie. Pero por otro lado, luego, pues como es, el, como es este caso del episodio peruano, pero no es el único, ha habido otros, pues el presidente interviene muy decididamente, muy como activista, para recuperar un término que usaba Viri. En la política de otros países, hace no tanto, el presidente dijo que él iba a llamar al electorado estadounidense a no votar por Ron DeSantis. Imagínate que un presidente estadounidense hiciera exactamente lo mismo, que dijera lo mismo que dijo Pablo, pues se armaría la de Dios es grande. ¿no? En general, a mí me parece que hay un problema de origen, de principio, con la noción muy obradorista de que la mejor política exterior es la política interna. Creo que tiene mucho poder explicativo, creo que mucho de lo que hace el presidente en el tablero internacional son en realidad jugadas para consumo doméstico, son jugadas pensadas sobre todo en términos de los efectos que pueden tener hacia adentro de México y no tanto hacia afuera. Y por eso, digamos, desde un punto de vista tradicional del análisis de las relaciones internacionales, pues de pronto cuesta entender, cuesta mucho trabajo entenderlas, ¿no? ¿Cuál es el interés nacional en el que está inspirada esta decisión? Pues, híjole, pues parece que no hay realmente una noción muy desarrollada de qué gana México. Se entiende que al presidente le gusta, por ejemplo, alinearse siempre con las izquierdas Latinoamericanas no con todas, claramente en el caso peruano, el gobierno de izquierda de Chile está en el lado opuesto al de México, ¿no? Eh, con cierto tipo de izquierdas, sobre todo me parece de las viejas izquierdas latinoamericanas, incluyendo desde luego el caso cubano, ¿no? Ha habido un reacercamiento de México con Cuba, durante este sexenio. Al que eh, le entregaron,
0: Carlos, la distinción más grande de México, ¿no? El, la, orden la, orden la, la Orden de la Águila ¿no?
1: El último en haber entregado la, la, el, la, misma, la misma condecoración a un presidente cubano fue Carlos Salinas a Fidel Castro. Y también, por ejemplo, hay un uso estratégico de ese acercamiento a la izquierda porque López Obrador ha sido un presidente integracionista en términos comerciales y económicos con Estados Unidos, quizás como ninguno desde Salinas. Entonces, también América Latina, Cuba en particular, le sirve, vamos a decirlo así, como para poner la direccional izquierda cuando va a dar la vuelta con Estados Unidos, ¿no? Y creo que en términos internos, la verdad es que le funciona. O sea, hay que reconocer que si, si es cierto eso de que la mejor descripción de cómo piensa el, el presidente a México en el mundo es que la mejor política exterior es la política interna, pues sí. Lo que pasa es que desde el punto de vista de las relaciones efectivas con otros países, pues esto sí le ha ido costando a México. Quizás uno de los ejemplos más obvios de ese costo que ha tenido que pagar fue el fiasco en el nombramiento del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. México presentó una candidatura que la verdad no tuvo apoyo ni siquiera de quienes el presidente López Obrador consideraba sus más cercanos aliados, como el presidente de Argentina Alberto Fernández, ¿no? Y al final México quedó completamente aislado a pesar de los supuestos esfuerzos de López Obrador ahí por ir quedando bien con los gobiernos de la región. La verdad es que o sea, no figuró para nada y ganó el candidato brasileño, pero de calle. ¿no? Entonces yo creo que la verdad ha sido, digamos, un éxito en términos de su efecto en, en términos de política interna, pero un costo muy alto que ha tenido que pagar el país en términos de su política exterior.
2: Fíjate que yo eh, en este caso no estoy segura, Carlos, de que este sea una, una buena jugada para López Obrador. Me hiciste acordarme ahorita que estabas platicando de una encuesta del financiero en donde justo con motivo del tema de Perú se le preguntó a la gente si ellos estaban de acuerdo con que López Obrador emitiera sus opiniones respecto a los asuntos políticos de ese caso ¿no? de Perú. Y la gran mayoría decía que no, que México debía abstenerse. Sí es verdad que dentro de los morenistas había una mayoría que estaba de acuerdo con que López Obrador expresara su opinión. Pero pues tanto entre los apartidistas, que son mayoría, como dentro de los oposicionistas, pues había una abismal mayoría que decía, no, México debe, debe mantenerse al margen. Yo leo esto no tanto como un discurso, digamos, que, que López Obrador pues le da sus bases o que cree que le va a ganar puntos en México, sino más bien como un AMLO que defiende a ultranza los ideales de la izquierda y que pues decide mirar a un lado incluso a, ante violaciones de derechos humanos con tal de defender esta agenda en la región. Y esta agenda en la región pues es bastante fértil porque tenemos que recordar que hoy por hoy Latinoamérica pues es una región mayormente gobernada todavía por partidos de izquierda. Entonces, una tras otra, las decisiones de López Obrador han sido en favor de estas izquierdas. Sí es cierto que a lo mejor con Chile no tiene pues la mejor relación, pero pues, recordaremos, por ejemplo, Bolivia, donde las Fuerzas Armadas pues, incluso sacan a Evo Morales. Que, por cierto, interesantemente nos comenta López Obrador en una de sus mañaneras que fue ahí en ese momento cuando México estaba ayudando a Evo Morales que comienza pues como la mala relación con, con Perú porque aparentemente Perú no permite que el espacio aéreo de, de su país se utilice pues, para sacar a Evo Morales. Entonces, bueno, ahí ya digamos hay, hay fricciones desde hace tiempo. Y luego tenemos con Colombia, a quien pues ha defendido, ha dicho que es parte de una guerra sucia. Tenemos el caso de Brasil, recordarán cómo cuando gana Lula da Silva la primera ronda, pues inmediatamente sale a felicitarlo. Eh, cosa que no ha hecho con otros presidentes, incluso con el mismo Biden, o Argentina con Kirchner, cuando la, la condenan a prisión por corrupción, pues él abiertamente dice que esas son las fuerzas conservadoras del país y celebra a Cristina como una gran líder política. Y finalmente, pues cómo olvidar el escándalo de Nicaragua, en donde México envía a un representante a la toma de posesión de Daniel Ortega, quien bueno, abiertamente ahorita ya es considerado por todas las fuerzas políticas como un dictador. Entonces, creo que aquí López Obrador más bien se está equivocando en el sentido de que él está pues abrazando esta agenda internacional, pero en detrimento incluso de lo que parece pensar
0: la mayoría de los mexicanos. No sé qué piensen ustedes, pero cuando Andrés Manuel López Obrador no fue a la Cumbre de las Américas porque no se invitó ni a Maduro de Venezuela nos invitó a Díaz-Canel de Cuba y tampoco se invitó, por supuesto, a eh, Daniel Ortega de Nicaragua, los tres, abiertamente con señalamientos muy graves sobre violaciones a los derechos humanos, falta de democracia en su país y, bueno, una serie de cosas que ya hemos platicado aquí en otros, en otros podcasts, como que de pronto... En ese momento logró el presidente unir algunas voces y decir tenemos que unirnos en la región, tenemos que abrirnos y creo que se le dieron puntos a favor. Pero ahora ya en el panorama internacional con un Lula fuerte en Brasil, con un Gabriel Boric en Chile y con un Petro en Colombia, cómo lo ven en correlación a las fuerzas y también hablemos un poco sobre cómo le está yendo a la izquierda en Latinoamérica.
1: Me parece muy importante como estas coordenadas en las que lo ubicas, Mariel, porque aquí sí habría que preguntarnos desde luego qué izquierdas, ¿no? No hay tal cosa como la izquierda latinoamericana. Si hay algo digamos, que llama la atención de, del mapa político regional es la diversidad de izquierdas en el poder. Desde luego la, la izquierda con la que procura acercarse o alinearse López Obrador no es la izquierda, vamos a decir así, de los derechos humanos. Yo creo que es una izquierda sobre todo entendida a partir de cierta suerte como de nostalgia antiimperialista. Creo que es mucho una idea de la izquierda latinoamericana en la que López Obrador se apoya para tratar de marcar cierto deslinde con Estados Unidos en la medida en que López Obrador se acerca mucho a Estados Unidos en materia económica, en materia comercial, entonces trata de, de alguna manera de pintar su raya en materia ideológica o en materia política, ¿no? Y bueno, incluso lo mencionaba Viri, en el caso de Biden, dentro del espectro político estadounidense, Biden representa a la izquierda y a Biden le regateó muchísimo el reconocimiento cuando ganó. Fue de los últimos en reconocerlo, en felicitarlo, cuando, por ejemplo, en el caso de Petro en Colombia, lo estaba felicitando pues esa misma noche, ¿no? Es muy interesante el dato que mencionaba Viri de, de la encuesta del financiero, porque quizás no es tanto para agradar a la, a la población general, sino para ganar ese tipo de puntitos, digamos, en cuanto a su validación como un líder de izquierda. Pero en efecto, como decías, Mariel, yo creo que ante un Lula, sobre todo en, en el caso brasileño, pues sí ha quedado muy, muy opacado, muy eclipsado. López Obrador, desde siempre ha habido históricamente una rivalidad diplomática entre México y Brasil, como lo que la teoría llama potencias medias en América Latina. Y creo que en este caso no ha sido la excepción. Creo que a pesar de que la relación diplomática es buena, Lula muy rápidamente pues llegó a sentar sus reales, ¿no? Tras su regreso al poder a decir, bueno, ya estamos aquí de vuelta. Y bueno, se entrevistó con Biden. O sea, Lula realmente hizo una gira muy rápida en la que luego, luego hizo sentir su presencia. Sin embargo, también me parece importante decir que eh, yo creo que esta idea del como la izquierda está de vuelta en América Latina o hay una nueva ola de izquierda, es una suerte como de ilusión óptica. Porque si uno ve las elecciones presidenciales que han ocurrido entre 2015 y la actualidad, el principal patrón no es la victoria de las izquierdas. El principal patrón es la alternancia en el poder. El hecho de que la mayoría de los países latinoamericanos votan por la oposición entonces hubo de pronto esta suerte, ahí viene la derecha otra vez y luego viene la izquierda, lo que está viendo son alternancias, me cuesta mucho trabajo hablar de una nueva hegemonía de la izquierda en América Latina, no solamente porque me cuesta mucho trabajo decir que es la izquierda latinoamericana, sino también porque en realidad me parece que empíricamente lo que estamos viendo sobre todo es un electorado muy volátil, un electorado muy impaciente, que inmediatamente está, está votando digamos por el partido que estaba, que estaba en la oposición. Y entonces, bueno, eso de alguna manera desdibuja o le quita cierto sentido desde el punto de vista internacional a la política del presidente, porque no es como que la izquierda haya un bloque de izquierda fuerte, pujante. En América Latina es simplemente una coincidencia en el tiempo y lo que hay más bien es una creciente inestabilidad y sobre todo un creciente crisis de los sistemas de partidos en América Latina.
2: Bueno, sin duda es cierto, eh, como mencionas, Carlos, que ha habido mucha alternancia. Pero esta alternancia está muy relacionada también con la pandemia. De hecho, yo estaba viendo los países latinoamericanos que han tenido algún tipo de elección de ejecutivo de la pandemia para acá, de 2020 para acá. Y no ha habido un solo gobernante, un solo partido político gobernante que haya repetido, es decir, Sistemáticamente después de la pandemia y muy probablemente por las consecuencias de la pandemia misma, en términos de observar el fallo del Estado en materia de provisión de salud, el fallo del Estado en materia económica, etcétera. Eh, pues muy probablemente por eso muchos de los electores se están moviendo hacia las oposiciones. Dado eso, a mí sí me parece interesante el que cuando nosotros vemos el mapa de Latinoamérica, pues lo vemos ahora sí completamente eh, pues lleno de gobiernos de izquierda, incluso en lugares en donde pues la izquierda nunca había gobernado, por ejemplo el caso eh, de Colombia. Y, y creo que algo también adicional que sí está sucediendo en toda la región es, eh, y que está sucediendo también en México es el desvanecimiento del sistema de partidos. Partidos que habían sido anteriormente pues muy sólidos y muy poderosos están cayendo o se están debilitando y estamos viendo cada vez pues la llegada de políticos que ya no son políticos de carrera, que son políticos que vienen de fuera de la vida organizacional y de la vida política que son en muchas ocasiones celebridades y que no tienen pues estas relaciones tan fuertes ni con la propia maquinaria partidista ni con las instituciones. Creo que el, el caso, quizá uno de los más ejemplares de esto, pues es precisamente Castillo en Perú, que Castillo cuando llega, pues él es un maestro, eh, literal, un maestro rural que había organizado un sindicato, pero que no tenía una, una larga carrera dentro de las esferas políticas de Perú. Entonces bueno, creo que la región en su conjunto nos deja muchas enseñanzas. Creo que López Obrador pues está tratando de hasta cierto punto orquestar esta 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 región en donde eh, pues se perciben que hay muchos gobiernos de izquierda, pero también que son cada vez gobiernos de izquierda más débiles. Y no sé si López Obrador está logrando esta unión, pero ciertamente pues está tratando y sobre todo sin duda pues está apoyando a los gobiernos
0: que son de izquierda. Pues vamos a ver cómo juega México pues en las elecciones del 2024 con respecto a esto que decías, Viri, de si se refrenda el gobierno o se va hacia el otro lado Pues en este campanazo que luego se dan en los países. Se ve difícil, pero bueno, lo vamos a seguir muy de cerca. Y antes de despedirnos, quisiera recordarles que este domingo vamos a tener una cobertura amplia de las elecciones del Estado de México y de Coahuila, así que no se pierdan la información que tenemos preparada para ustedes.
1: en expansión. Sigue toda la cobertura minuto a minuto de las elecciones del Estado de México y Coahuila, domingo 4 de junio. En Expansión.mx, las redes sociales de Expansión y Expansión Política y una transmisión especial desde Facebook Live a las 6 de la tarde. Toda la jornada electoral, desde la apertura de casillas
0: hasta que se declare el ganador.
1: Las elecciones del Estado de México y Coahuila en Expansión y Expansión Política. Me enteré en Expansión.
0: Oigan, y antes de terminar, dos invitaciones que quiero hacer. La primera es para que entren a nuestro sitio de Expansión y Expansión Política, para que conozcan pues, lo que ha pasado con la exportación del programa Sembrando Vida en Centroamérica en un trabajo conjunto realizado junto a otros tres medios de Guatemala, El Salvador y Honduras, y donde damos cuenta del poco alcance y la opacidad con la que se manejan los recursos de este programa. No se lo pierdan. Y la otra es para que, desde este lunes 5 de junio, nos acompañen todos los días, muy tempranito, en la nueva etapa de Expansión Daily, en la que los editores de Expansión hablaremos de los temas que hay que saber y que están dominando la conversación. Una nueva etapa de contenido, ideas y nuevas voces. No se pierdan este arranque este lunes 5 de junio, en donde, por supuesto... Tendremos toda la información de la jornada electoral de este fin de semana. Y pues por dónde, ya lo saben, nos escuchamos en su plataforma de audio favorita. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y compartir o comentar si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba carlos Rey, arroba Bajo ríos y marielibarra f. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes
2: políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.